0: euch. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's ganz fantastisch tatsächlich. Und wie geht's dir? Ja. <lacht> Gut, ganz fantastisch war auch ein bisschen gelogen, mm, aber äh, mm. ich will den Tier nicht schon vorne wegnehmen. Ja, ja ähm,
1: also was sollen wir sagen? Wir sind wieder da und diesmal tatsächlich äh, relativ zügig. Ja, so ich sagen glaub. Nach der letzten Folge. Ähm, es ist nicht so, dass jetzt schon wahnsinnig viel passiert wäre, aber die Dinge, die passiert sind, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ein bisschen Gesprächsstaub.
0: <lacht> durch und durch. Mhm. Ja. Aber ich würde sagen, da gibt es wesentlich schlimmere Dinge, als dass wir viele tolle Dinge zu berichten haben. Ja, mehr oder weniger toll.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich gucke so auf unser Pad und auf all die mhm. Dinge, die wir uns so aufgeschrieben haben, über die wir sprechen möchten heute. Und irgendwie ist das, ähm, das ist nicht so positiv. <lacht>
0: Aber wir holen natürlich das Beste raus. Ja, ich wollte ja, gerade sagen, wie wir
1: werden das äh, mit Witz und Charme vermitteln, sodass ihr auf jeden Fall eine positive Erfahrung davon tragt.
0: Natürlich, wie mit jeder Folge. Ja? Fact. Definitiv. Aber oh, wir haben unsere tolle Begrüßung gar nicht. Äh,
1: Nein. Doch. Hallo und herzlich willkommen bei Livan auf Ibiza, dem Podcast mit dem wohl coolsten Namen überhaupt. Ähm, ja, gehen wir doch direkt mal rein. Das war.
0: Das war überragend.
1: Danke, ich hatte ein bisschen Angst, mich zu verhaspeln. Ich bin
0: immer wieder äh, sehr, sehr beeindruckt. Die
1: Halbperformerin in mir hat durchgezogen.
0: Ja, durch und durch. Christian Lindner wäre begeistert. Ja. <lacht> nee. Nee, nee. <lacht>
1: Weiß ich nicht, ob er das wäre. Ähm, ich würde ihn ungern fragen. Gut. So, ja. jetzt, wo wir Slightly Christian gedisst haben. Ist, glaube ich, mein Time-to-Shine-Moment gekommen. Ne? Katharina, erzähl uns doch bitte, was in den letzten Tagen Aufregendes bei dir passiert ist. Ja, also, <lacht> ähm, es
0: ereignete sich am letzten Samstag. Es war ein äh, schöner, sonniger Herbstmorgen. Ja? Hm. Äh, der Himmel war blau. Ähm, und wir haben tatsächlich ausgeschlafen. Und dann haben wir sogar im Bett gefrühstückt und Kaffee getrunken. Und dann äh, bin ich mal im morgendlichen Gang zur Toilette nachgegangen. <lacht> was eine Info. Okay. <lacht>
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, wir hatten quasi geplant, in meine Wohnung zu fahren und dort mein Zimmer zu streichen, damit wir das schon mal von unserer Agenda runter haben und einfach den Tag quasi für so Heimwerkers davon so zu nutzen.
0: Genau, richtig, weil ähm, wir sind quasi äh, Cousinen von Bob dem Baumeister, was unsere Brillanz der bauarbeiterlichen Fähigkeiten betrifft.
1: Also manchmal sagst du so Sachen da, da denke ich mir irgendwie so Hä? Ich habe in der letzten Folge so viel drüber geredet, dass also es eine Sache gibt, die wir wirklich nicht so gut können und das ist alles, was mit Handwerk zu tun hat. Ja, ähm, aber ich wollte das jetzt nochmal, ich wollte das Ruder nochmal rumreißen
0: und uns da einen besseren Ruf verschaffen als Cousine von Bob der Baumeister. Bob dem Baumeister. Bob dem
1: Baumeister. Also falls jemand eine Hilfe braucht bei handwerklichen Dingen,
0: fragt uns nicht.
1: Ruft und an, wir leiten an Bob weiter. <lacht>
0: Nun, äh, auf jeden Fall befand ich mich äh, voller Elan und bereit fürs Streichen auf dem Rückweg äh, vom Bad zum Schlafzimmer, um Alicia aus dem Bett zu holen. Hm? Ich oh, nee, war stimmt, das schon du warst, stimmt, du warst sogar schon aus dem Bett. Dreiste Lüge. Dreiste Lüge, Entschuldigung, hier nee, stimmt, äh, um mich anzuziehen. Ja. Ähm, und alle, die schon mal bei uns in der Wohnung waren, wissen ja, dass im Flur ein Regal steht. Und es <lacht> ereignete sich an diesem sonnigen Samstagmorgen. <lacht> Dass ich mit sehr viel Schwung und immensem Elan meinen äh, Fuß gegen dieses Regal gerammt habe. Ähm, den Ausschnitt aus der zugehörigen Memo, die Alicia parallel an ihre Schwester aufgenommen hat, blenden wir euch denn jetzt hier kurz
1: ein. So, und weil halt dann das vermutlich am besten wäre, wenn, wenn wir uns irgendwas in Husum aussuchen, das Oh Gott, Sekunde ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich gebe mein Bestes. Ähm,
0: und ja, das Ende der Geschichte war dann tatsächlich, <lacht> dass ich ungefähr fünf Minuten fluchend, weinend und stöhnend im Flur stand,
1: nur um dann richtig pathetisch zu verkünden: "Der ist durch, der ist durch!" Und ich so: "Hä? Was?"
0: Ja, ähm, ich habe mir meinen kleinen Zeh gebrochen. <lacht>
1: unser Samstag, also so vorhin bestand dann meine Wohnung halt ins Krankenhaus.
0: Ja, wir waren im St. Elisabeth-Krankenhaus nur oh. zu empfehlen, Notaufnahme Samstag morgens um 11 dort relativ leer.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Nach einer Stunde waren wir tatsächlich wieder raus, ich mit dem Befund meines gebrochenen
1: kleinen Cs am <lacht> rechten Fuß. <lacht> vor allem steht halt, also wir haben mit den Zettel liegen, also vom Krankenhaus kriegt man ja mal so einen den Entlassungsbescheid, mit, ja. Und hier steht einfach literally drin vor, äh, drin, äh, nachdem sie mit dem fünften C rechts gegen ein Regal gestoßen sei. Und ich sag, wie es ist: sie ist nicht gestoßen, sie ist <lacht> gerannt. <lacht>
0: oh nee. It was a lot of pain, to be honest. Ähm, ja, wirklich, nee, also es war, war sehr unangenehm. Aber jetzt im Nachhinein ist die Story doch einige Lacher wert. <lacht> ja. ja, na auf jeden Fall, äh, mein C wurde jetzt ähm, fixiert. Wir laden ein Foto dazu, natürlich äh, mit Zensur meiner restlichen Zähne, gegen Fußfetischisten. <lacht> sind wir gegen Fußfetischisten? Nein, wir sind nicht gegen Fußfetischisten, jeder kann, kann fetischisieren, ne? was er gerne möchte, ist das ein <lacht> <lacht> Jeder kann gerne einen Fetisch haben, wofür er möchte, das ist mir vollkommen egal, aber meine Füße dienen da nicht als Vorbild. <lacht> okay, cool, ja. Ähm ja, das äh, war unser Samstag. Dementsprechend seitdem bin ich äh, ein bisschen ähm, behindert, was das Laufen betrifft. Ähm, ich brauche recht lange für einige Wege und es ist alles sehr, sehr anstrengend. Und parallel habe ich mir, glaube ich, noch irgendwie so einen kleinen Infekt eingefangen. Also ich bin auch einfach überhaupt nicht belastungsfähig. Also
1: du hast einfach nur hart gelogen, als du vorhin gesagt hast, dir würde das irgendwie total. Ja, gut.
0: richtig. Nee, mir geht nicht gut.
1: Okay, schön. Ja, ich weiß nicht. Äh, Unseren Samstagabend haben wir im Übrigen dann in der Oper verbracht mhm. äh, und uns die Aufführung von La Traviata angeschaut, die äh, in diesem Sinn übrigens sehr zu empfehlen ist. Also ja. war wirklich, wirklich toll. Ähm, und auch für alle Leute, die eigentlich nicht so Opernfans sind, Richtig, richtig gut, weil die sich sehr kurzweilig anfühlt. Und ja, einfach die geht gut rein.
0: Richtig. Das finde
1: ich. Absolut, ja, und die Story ist eigentlich äh, auch nicht so hochkomplex. Also die Story ist richtig basic und ein bisschen dramatisch, aber das ist, als würde man einfach so ein
0: New-Adult-Roman lesen oder so. Ja, nur ähm, auf altmodisch getrimmt.
1: Ja, genau. Naja, ja. Aber doch, doch, das war eigentlich ganz gut. Ja, am lustigsten waren die Männer, die sich angeschrien haben.
0: Nein, am lustigsten war die Szene, wo der eine den anderen geohrfeigt hat, um ihm dann zu sagen, ich vergebe dir. Ja,
1: stimmt. Das war so random. Oh. Das war ein das richtiger Hit. Das kann sich Hit. nur ein Mann ausgedacht haben. Richtig. Ja, ähm, wo wir gerade bei Männern sind, Und? machen wir eine Überleitung zu den Männern, die bei der Telekom arbeiten. <lacht> die mag ich nämlich nicht so gerne. Warum ähm, das denn, Alicia? Ja, das ist eine tolle Frage. Danke, dass du sie stellst, Katharina. Sehr gerne. Hier kommt meine Geschichte. <lacht> also, logischer... Ich bin Alicia,
0: 23 Jahre alt, und das ist meine Geschichte.
1: <lacht> Ungefähr so. Äh, logischerweise ähm, benötigen Katharina und ich in einer recht äh, überschaulichen Einzel-Zweizimmerwohnung zwei ähm, keine zwei Internetverträge. Das ist, ein, das ist ein Fakt, den kann man erstmal so stehen lassen. Ähm, unglücklicherweise haben wir beide aber noch Internetverträge, die noch ein bisschen Laufzeit haben. Ähm, und deswegen bin ich mal zur Telekom äh, gestapft, um rauszufinden, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich da rauskomme. Ähm, genau, denn ähm, quasi die, die Faktenlage ist folgende. Ähm, dadurch, dass quasi Katharina den WLAN-Anschluss, den wir in der Wohnung haben, hat, und ja, logischerweise besetzt mit, mit ihrem Vodafone-Anschluss, kann ich ja meinen Telekom-Anschluss da nicht reinstöpseln. Ähm, und die Telekom hat so ein Sonderkündigungsrecht, dass, wenn der Partner oder die Partnerin, zu dem oder der man zieht, auch einen Telekom-Vertrag hat, sie einem den einen gnädigerweise entlassen. Das ist halt aber leider bei uns nicht der Fall. Ähm, und deswegen hat die Telekom gesagt: Nö. Äh, in dem Telekommunikationsgesetz ja. steht, ähm, zwar also quasi, da steht in dem einen Paragraphen, ich paraphrasiere das jetzt, ja also ich gebe das jetzt nicht eins zu eins wieder, aber im Prinzip steht da drin, ähm, dass wenn man umzieht und der Internetanbieter kann einem an dem neuen Standort nicht den Vertrag zu den gleichen Konditionen anbieten, man da rauskommt. Und das ist halt sehr, naja... Weit gefasst im Prinzip, das kann man nun interpretieren, wie man möchte und ich persönlich interpretiere das <lacht> im praktischen Sinne, so dass ich sage, die Telekom kann mir meinen Vertrag zwar theoretisch hier zur Verfügung stellen, also es würde gehen, aber praktisch ja nicht, denn hier läuft ja schon einer in mhm. der Wohnung, sodass ich praktisch meinen Vertrag hier nicht nutzen kann. Die Telekom sagt, ja, aber theoretisch wäre es möglich. Also muss ich jetzt meinen Telekom-Vertrag noch ein Jahr bezahlen und das also verstehe ich natürlich aus Sicht der Telekom, ist das natürlich total smart, weil die wollen ja Geld verdienen. Aber aus meiner Sicht ist es halt total bescheuert. So, und auch ab, absolut nicht verbrauche Verbraucherinnen. Ja, weil ich kann, also ich kann den praktisch nicht nutzen. Es geht einfach nicht. Nur wenn ich Cutter quasi also Katas WLAN ausstöpseln würde und dann würde sie ja ihren umsonst bezahlen. Also es ist von vorne bis hinten total doof. Weil wir können die einfach beide nicht parallel nutzen, aber wir müssen trotzdem beide bezahlen.
0: Für Leute äh, in der ähnlichen Lage muss man natürlich an der äh, Stelle sagen, dass das, glaube ich, ähm, immer das äh, durchschlaggebende Argument äh, seitens des Anbieters sein wird, dass das eben äh, in den AGBs festgelegt ist und so weiter. Aber es gibt bereits ein BGH-Urteil mhm. äh, zu dieser Thematik, in der äh, der Verbraucher gewonnen hat. Dass die Verbraucherin. Die Verbraucherin Frau, sogar. Ja. Ähm, in der die Verbraucherin gewonnen hat. Gewonnen hat. Das heißt, äh, wenn ihr äh, bereit seid, um richtig viel Geld zu sparen, quasi eine Klage anzustrengen gegen euren äh, Anbieter des Internets, dann äh, stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass das Urteil als Referenzurteil herangezogen wird, ähm, wenn sich natürlich ähnliche Konditionen vorfinden und ihr da tatsächlich rauskommt, man muss dann eben nur einfach den Rechtsweg bestreiten ja. oder beschreiten und ähm, das ist natürlich durchaus lästig.
1: Ja, also wir könnten das jetzt auch machen. Ich könnte dann jetzt auch einfach sagen, okay, dann äh, schreibe ich eine Klage an und hoffe, dass sich das so löst. Da habe ich aber einfach keinen Bock drauf. Ja. Also das sehe ich irgendwie nicht ein. Und trotzdem finde ich es halt irgendwie, also ich weiß nicht, finde ich irgendwie schwierig, das, also das, dass man da so gar keinen Spielraum hat. Und dass sie dann auch noch so tun, als wären sie richtig gönnerhaft, weil sie dich aus dem Vertrag entlassen, wenn halt der andere dann einen Telekom-Vertrag hat. Ja, so. also Ja, richtig. Danke für nichts, es gibt so viele Anbieter in Deutschland. Ach, I don't know. Was mich aber fast noch mehr genervt hat, <lacht> ist einfach der Fakt, dass alle, also ich habe da mit mehreren Menschen gesprochen und die sind alle automatisch davon ausgegangen, dass ich zu meinem Partner
0: ziehe. Aber natürlich.
1: Also ich habe ich hab immer nur gesagt, ich ziehe zu einer anderen Person oder ich ziehe in eine Wohnung und da hat bereits jemand einen Anschluss und also es hätte ja auch sein können, dass ich zu meiner Schwester ziehe, zu meiner Familie, in eine WG, wie auch immer. Es sind alle automatisch davon ausgegangen, dass es mein Partner ist. Und dann haben wir wieder nachgefragt, was für ein Vertrag hat denn ihr Freund? Und ich war mal so, ich habe keinen Freund. <lacht> das habe ich dann nicht mit denen ausdiskutiert, logischerweise. Aber dann also so manchmal fällt mir das einfach noch extremer auf, als in anderen Situationen, wie heteronormativ unsere Gesellschaft denkt.
0: Ja, Aber Und ich, ich finde es
1: war ein bisschen strange
0: irgendwie. Ja, ich glaube, das Problem ist, was dir da einfach noch mehr Stein in den Weg legt, ist, dass du ähm, gesellschaftlich betrachtet nicht, glaube ich, die ähm, typische Lesbe bist, die sich Leute vorstellen, wenn sie an äh, also Lesben denken. Also du meinst äußerlich. Richtig, ja, äußerlich. Ja. Und ich glaube, das, das ist einfach, das ist ein großer Fakt. Mhm. Weil ich habe das Problem nicht. Weil mhm. ich bin genau das, was die Leute erwarten und was sie sich als Klischee vorstellen, wenn sie nicht gerade denken, ich wäre ein Mann. <lacht> ähm, wenn sie schon wieder zu weit interpretieren. Ja. Ne? Ähm, aber das ist so äh, ihre erste Assoziation und deswegen ist bei mir eigentlich meistens allen klar, dass ich äh, zu meiner Freundin ziehe, außer Ärzten, Ärzten irgendwie nie und ich verstehe das nicht. Ja, die die fragen so mich <lacht> immer, ob ich schwanger sein könnte und ich bin so, Gott, bewahre, nein. <lacht> Wirklich ja. nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie, das, das ach, keine Ahnung, das finde ich immer wieder weird. Vielleicht so. drucke ich dir mal ein T-Shirt. Hallo, mein Name ist Alicia. ich bin 23 und ich bin lesbisch.
0: Oder? Ja, richtig. Das ist meine Freundin. Und dann gucke ich noch ein Foto von mir drunter. Toll. Ja, dachte ich mir auch.
1: Ich wollte eigentlich die Überleitung zu Männern in Bezug auf die Telekom nutzen, um noch einen weiteren kleinen Bogen zu schlagen. Nämlich zu mhm. einem Mann, den ich in der Telekom-Filiale getroffen habe. Ähm, <lacht> der mich noch viel wütender gemacht hat als alle Mitarbeitenden in der Telekom. Weil ich weiß, dass die am Ende des Tages ja auch nichts dafür können, wie ihr Unternehmen halt ne, Dinge auslegt. Ähm, dieser Mann hingegen war einfach, also war so ein unangenehmer Zeitgenosse. Bruder, das habe ich lange nicht erlebt. Also, man muss, also wenn man in den Telekom-Shop in Leipzig reinkommt, der ist sehr neumodisch und irgendwie blablabla. Und die haben einen Welcoming-Manager, ich glaube es das heißt so. Ähm, das ist jedenfalls eine Person, in dem Fall war es zu dem Zeitpunkt, als ich da war, gerade eine Frau, die quasi die Kunden und Kundinnen, die reinkommen, aufnimmt und sich die Namen notiert, gegebenenfalls die den Termin haben und worum es geht. Ähm, damit quasi die Leute sich in diesem riesigen Laden umschauen können und es trotzdem eine Art Warteschlange gibt. Also, dass du nicht als äh, allererstes drangenommen wirst, wenn du als letztes gekommen bist und da schon Leute zehn Minuten warten, sondern dass es halt ein System hat, was ja total klug ist und ich bin ein sehr großer Fan davon. Weil ich so die Möglichkeit hatte, mir alle überteuerten iPhones anzuschauen, während ich darauf gewartet habe, dass jemand sich meine Probleme annimmt. Und nicht die ganze Zeit steif in so einer Schlange stehen musste. Manfred, der nach mir kam, hat das Ganze ein bisschen anders gesehen. Der Manfred hat einfach überhaupt nicht eingesehen, dass er überhaupt warten muss. Er hat ja schließlich nur eine einfache Frage. Da kann er doch einfach zum Schalter gehen. Dass alle anderen auch darauf warten, an genau diesen Schalter zu gehen, hat Manfred nicht verstanden. So hat also die freundliche well Welcome-Managerin ihn darauf hingewiesen, sie würde kurz einfach seine Daten aufnehmen und dann geht's weiter. Und dann ist er richtig ausgerastet, was sie jetzt mit seinen Daten wolle, das gehe sie überhaupt nichts an. Wo ich war so, also erstens, Manfred, die Telekom hat sowieso deine Daten. Logischerweise, wenn du schon länger Telekom-Kunde bist, die wissen, wie du heißt, die wissen, wo du wohnst, bla bla bla. Manfred sah das nicht so, weil er wollte einfach, glaube ich, explizit nicht, dass diese eine Frau seine Daten hat die sie halt auch gar nicht gebraucht hätte. Er hätte einfach nur sagen müssen, hey, ich bin Manfred, mein Jagd ist beige, daran erkennt man mich, das und das ist mein Anliegen. Ja. Das war ihm schon zu viel. Also hat er angefangen, da rumzuzetern und einen Aufstand zu machen, immer wieder. Und dann war es halt auch so, dass zu dem Zeitpunkt, da war halt gerade relativ viel los. Also ich glaube, vor mir waren auch noch irgendwie drei Leute und dann kam ich und dann kam halt erst Manfred. Ähm, und also so bei manchen Sachen dauert das halt ein bisschen. Also wenn, wenn du jetzt irgendwie einfach nur sagst, so ich will hier gerade kurz irgendwie das neue Ladekabel kaufen, dann geht es vielleicht relativ schnell, aber so wie ich, also bei mir hat der Mitarbeiter wirklich noch versucht, irgendwelche Schlupflöcher für mich zu finden, das hat halt ein bisschen gedauert und Manfred fand das, glaube ich, einfach alles an sich scheiße, dass er jetzt warten musste. weil, ja, weil er, er hatte, ist ja
0: schon länger Telekom-Kunde, ja. ja. Ja,
1: genau, das hat er immer wieder betont, er wäre schon lange Telekom-Kunde und die hätten all seine Daten, Er wüsste gar nicht, was das alles soll und ich war mal so, Manfred, oh, chill doch, so. wir haben ja auch alle nur Fragen, also so, ja, Niemand kann was dafür, dass manche Leute länger brauchen, andere Leute schneller wieder weg sind. So. Aber es ist doch wohl klar, dass es eine Art Warteschlange gibt. Und so. dass du nicht nur weil du schon seit 50 Jahren Telekom-Kunde bist, früher dran kommst als ich, weil ich einfach noch nicht seit 50 Jahren Telekom-Kundin bin, was einfach daran liegt, dass ich noch keine 50 Jahre lebe. So, da kann ich aber auch nichts für. Manfred hat wahrscheinlich auch noch Telekom-Aktien. Oh, weiß ich nicht, aber Manfred hat also, und, also er hat wirklich tatsächlich am Ende dieser Welcoming-Managerin nicht seine Daten gegeben. Ähm, was er stattdessen gemacht hat, war, mir immer mehr auf die Pelle zu rücken und mich so von der Seite anzupöbeln. Weil ich glaube, er hat wahrscheinlich auch einfach ein Problem damit, dass ich ihm irgendwann gesagt habe, dass er sich doch jetzt bitte mal beruhigen soll. Weil ich es halt doch irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. Und ich habe ihm halt wirklich gesagt, also möge sich doch bitte beruhigen. So, wir warten alle. Ähm, und ich weiß, dass es irgendwie nicht so cool ist, aber es ist halt gerade ein bisschen was los. Und er wird schon noch dran kommen. So. Ähm und dann hat er Sprüche vom Zaun gebrochen, also von wegen, ob wir hier in einer Behindertenanstalt wären und wie das dann sein kann, dass die alle so unfähig wären. Und ich dachte so, okay, wow, also das nimmt ja gerade Ausmaße an. Das ist ja beleidigend auf so vielen Ebenen, also auch für so viele Menschen. Also, oh, nee, Beeindruckend. also wirklich. Ja. Am Ende habe ich ihm auch einfach wirklich gesagt, ich möchte bitte, dass er zu mir Abstand hält, weil ich einfach nicht möchte, dass er mir immer weiter auf die Pelle rückt und dabei weiter pöbelt So ist mir einfach wahnsinnig unangenehm. Und da denke ich mir mal, also manchmal frage ich mich so, was denken sich die Menschen denn? Also,
0: Aber ich glaube, das ist, das ist irgendwie so ein Rentnersyndrom, habe ich das Gefühl. Also ich glaube,
1: Manfred trete da noch nicht Rent. Ich ja. glaube, der war so Anfang, Mitte 50.
0: Ja, naja, wahrscheinlich kommt das dann. Also Männer kratzen ja eh früher ab als Frauen. Und da kickt das wahrscheinlich schon ein bisschen eher, dass sie wissen, sie haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Deswegen sind sie auch gar nicht bereit, hier noch irgendwo zu warten. Aus dem ja, sind sie schon 50 Jahre Kunde. Vielleicht
1: hat er wirklich gerade irgendwie eine Midlife-Crisis oder mhm. so. Weißt ja, da wären die alle irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch. Vielleicht hat er auch dasselbe Problem wie ich. Weißt du, vielleicht hat ihn seine Frau gerade verlassen.
0: Habe ich dich gerade verlassen?
1: Nee, ich meine, im Sinne von, er will aus seinem Vertrag raus und kommt aber nicht. Ah, weißt du, okay. So, ja. vielleicht ist er aus anderen Gründen genauso frustriert wie ich über quasi denselben Umstand. Ähm, ja, aber war einfach unangenehm. Ja, ja, aber wahrscheinlich hat Manfred
0: ein Festeinkommen und du nicht. Und du musst es trotzdem weiterzahlen ja. und pöbelst nicht im Laden. Das stimmt.
1: Es ist am Ende des Tages, glaube ich, einfach nur eine Frage äh, des Anstandes. Richtig. Ja, und also ich fand auch, was ich am allerschlimmsten fand, glaube ich, ist, dass er also permanent auf mich und die andere Frau losgegangen ist, um dann zu den Männern total nett zu sein. Ja, so, also, also, also weißt Du wird so ein latenter Frauenhass auch noch mit durchkommt, Ja, aber ah, so, eine, so, so oh. eine gesunde
0: Misogynie am Tag. Ach, die Mann, muss schon ja, mal mit rein. Nee,
1: also so manche Sachen möchte ich mir einfach nicht geben. Also ich weiß, das es wahrscheinlich was ist, das mir in meinem Leben immer wieder begegnen wird. Also einfach, weil wir in einem Patriarchat leben. Und weil das einfach Strukturen sind, die halt wahrscheinlich langsam wegsterben und verlernt werden müssen. So, und das geht nicht so schnell, aber ich finde das ganz schrecklich. Also ich finde es absolut grausam, immer wieder damit konfrontiert zu sein, weil ich ja, also ich kann ja in dem Moment aktiv gar nichts dafür. Ich habe ja, ja nichts damit zu tun. Ich stehe da einfach nur und warte, genauso wie er. Und dann einfach quasi so sein Opfer zu werden, fand ich, fand ich so unangenehm auf so vielen Ebenen. Aber da
0: kannst du dir ja vorstellen, wie er wahrscheinlich mit... Äh anderen Frauen in seinem Leben umgeht. Bin ich froh, dass ich nicht seine Frau oder seine Tochter bin. Ich wollte gerade sagen, da fällt mir ein, ich habe heute zum Beispiel erst einen Podcast gehört über die RAF mhm. und ähm, der, also einer der Köpfe war ja Andreas Bader und äh, der muss wohl auch ein ganz schöner Patriarch, Patriarch und äh, Gleichzeitig auch irgendwie ein ganz schön misogynes Arschloch gewesen sein. Das wusste mhm. ich bis dato gar nicht. Also ich habe mich natürlich irgendwie immer mal so ein bisschen mit den Rand, also mhm. oder mit den grundlegenden Informationen über die RAF auseinandergesetzt. Ähm, ist ja nun ein einschneidendes historisches Ereignis ja. an der jungen BRD. Aber ähm, das waren ganz schön, ganz schön krasse Strukturen irgendwie.
1: Ach krass, ja nee, das wusste ich auch mhm. nicht. Also ich habe mich auch nie so wahnsinnig intensiv mit der RAF auseinandergesetzt. Also ich habe logischerweise den meinhof komplex gesehen, ja. <lacht> so. Aber ähm, das war es auch irgendwie größtenteils. Ich habe so ein, zwei Texte mal darüber gelesen, weil ich mal ein Seminar darüber hatte. Aber das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so aktiv verfolgt. Das war Corona und das war irgendwie dann nicht so cool. Ähm ja, aber das, also ich habe das Gefühl, das ist so ein Phänomen, um das kommst du als Frau in der Gesellschaft halt einfach nicht herum. Ja. Also, das sind Situationen, die passieren wir immer wieder. Und ich habe für mich einfach noch keine gute Strategie gefunden, wie ich damit umgehe. Ähm also, ich bin tatsächlich sehr stolz darauf, dass ich inzwischen das nicht einfach nur hinnehme, sondern dann gegebenenfalls auch mal was sage, so wie jetzt bei Manfred. Ja. Weil das halt also einfach gar nicht ging. Es hat so viele Grenzen überschritten. Wow, das musst du erstmal schaffen. So. Ähm, <köhnt> ja, nee, aber weiß ich nicht. Also, auf der einen Seite glaube ich, es wäre total gut, einen Mechanismus zu haben, wie man das gut handelt. Und auf der anderen Seite will ich das eigentlich gar nicht, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen möchte, dass das was ist, was ich aktiv handeln kann muss in den nächsten Jahren immer und immer wieder, ja. weißt du? Ja,
0: ich glaube, das Problem ist leider, dass man da irgendwie, äh, also dass dieses dieses Konstrukt toxischer Männlichkeit einfach in unserer Gesellschaft noch zu krass verankert ist. Mhm. Das Ding ist, ähm, also manchmal ja. bin ich ja wirklich auch hart auf Konfrontationskurs, gerade so kurz bevor ich meine Tage bekomme oder währenddessen. <lacht> also bin ich wirklich aggressiv drauf, ähm, wenn mir dann solche Leute unterkommen, ähm, habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal ein oder zwei von denen gefragt, ob es an ihrem kleinen Penis liegt oder ja. sonst <lacht> der Komplex sitzt, warum sie sich gerade so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ich weiß, das ist auch nicht die beste Strategie. Aber ich habe dann einfach Bock auf verbale Vernichtung tatsächlich. <lacht> Weil ich hasse solche Menschen so abgrundtief.
1: Ich glaube, ich würde es auch gerne mal ausprobieren, einfach nur um den Gesichtsausdruck zu sehen. Oh, es ist göttlich. Weil ich habe das Gefühl, die sind dann nicht mehr ganz so schlagfertig im mm -mm. Moment.
0: Es ist göttlich. Es ist göttlich, weil entweder sie versuchen, sich zu rechtfertigen, dass sie keinen kleinen Penis haben. Und <lacht> dann wird es wirklich, wirklich niveaulos. Weil es ist mir sowas von egal, wie sein Penis aussieht. Ähm, oder sie... Äh, rutschen dann auf so eine förmliche Ebene, warum äh, man sie jetzt so angehen würde. Ähm, und man sollte das doch jetzt hier bitte nicht ins Lächerliche ziehen und so weiter. Und da weißt du, du hast den Nerv richtig hart getroffen. <lacht> es ist der kleine Penis. <lacht> oh
1: mein Gott. Ja, vielleicht ist das einfach äh, die Nummer 1 bewältigungsstrategie Ja, jetzt. funktioniert tatsächlich sehr gut. Cool.
0: Können wir allen nur ans Herz legen, ja. Ich meine, wenn, aber wenn wir schon mal im Rage sind, ja, ähm, ja möchtest, möchtest du gleich weiter Ragen? Oh, oder wirklich viel zum Ragen, ne? Ja,
1: ja ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich da am besten anfangen soll. Ähm am besten äh, am Anfang. Am ja. Anfang. Ähm, ja, und tatsächlich bin ich gerade ein bisschen sauer auf meinen Arbeitgeber. Ähm, weil also das ist einfach sowieso gerade schon alles ein bisschen schwierig gewesen über die letzten Monate mit, mit ähm, dem Arbeitsvertrag, dass der überhaupt quasi ausgestellt wird, dass, dass sich da jemand drum kümmert, dass das irgendwie bearbeitet wird. Und ähm, das hat sich bis jetzt verzögert, also so, dass meine Anstellung leider erst zwei Monate später erfolgen kann, als ursprünglich geplant. Und ich dementsprechend auch erst ab Dezember und nicht ab Oktober bezahlt werde. Ähm, und weil sich das, also das hat sich alles verzögert, aber nicht wegen mir. So, also ich habe meine quasi, meine Daten, meine Unterlagen vor vier Monaten eingereicht, und äh, mein Arbeitgeber hat es quasi nicht geschafft, das früher zu bearbeiten. Ähm, die haben mir jetzt vor drei Tagen äh, Post geschickt, da fehlten noch ein, zwei Unterlagen, ich müsste noch ein paar Sachen unterschreiben. Ähm, und in diesem Schreiben stand explizit, bitte schicken Sie das zurück bis zum äh, 10.11., Genau, Heute ist der 8.11. und heute habe ich eine Mail bekommen von einer Frau, die scheinbar dafür zuständig ist, die mich, darum also, die mich darauf hingewiesen hat, dass meine Unterlagen ja noch nicht eingegangen sind und ich sollte das doch bitte bis zum 10.11. nachreichen. Und daraufhin ist mir ehrlich gesagt der Kragen geplatzt. Das mag jetzt für den einen oder die andere ein bisschen unverständlich sein, wenn man den ganzen Hintergrundkontext nicht kennt, aber ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Jedenfalls hat mich das sehr sauer gemacht, weil ich halt seit vier Monaten darauf warte, dass die aus dem Arsch kommen und dass die sich darum kümmern, damit ich endlich mal Gehalt bekomme und dass jetzt hier jemand kommt und auf mich quasi Druck ausübt, hat mich sehr sauer gemacht und was mich fast noch mehr gestört hat, ist, dass die Anrede einfach nur war Liebe, Hilfskraft. Ohne Namen, <lacht> ohne irgendwas. Und ich weiß du bist nicht, es nicht wert, dass man ja, deine Namen heraussucht, Das finde ich, find ich, find ich so dreist, weil ich habe halt einen Namen. Also wenn dir das schon so wichtig ist, dass ich meine Unterlagen früher einreiche, dann schreib doch wenigstens meinen Namen in die Mail. Und daraufhin habe ich ehrlich gesagt eine passiv-aggressive Mail zurückgeschrieben, ähm, weil ich es gar nicht mehr einsehe, dass ich immer nur einstecken muss und das alles hinnehmen muss und quasi das alles okay finden muss. Und da habe ich halt echt gesagt, dass ich das nicht okay finde, dass erst der achte ist und dass da explizit steht, es soll bis zum zehnten da sein. Ich habe das jetzt trotzdem heute in den Briefkasten geworfen, so, weil ich bin ja auch daran interessiert, dass es das schnell vom Schatten geht. Das habe ich auch in E-Mail geschrieben. Und unter anderem habe ich da auch eingeschrieben, dass ich halt ja damit gerechnet hatte, dass ich zum ersten angestellt wurde, dass ich jetzt seit, also dann quasi jetzt zwei Monate ohne Bezahlung im Prinzip schon tätig bin ähm, und dass ich dementsprechend halt daran ähm, sehr interessiert bin, dass es jetzt schnell geht. Genau. Und habe das Ganze unterschrieben mit, äh, mit freundlichen Grüßen, die Hilfskraft, weil ich einfach wirklich sauer war. Ähm, genau. Was ich nicht wusste, ist, dass die Frau, die mir die Mail geschrieben hat, ähm, noch ein, zwei andere Leute in den CC gesetzt hat, weil ich das nicht einsehen konnte, weil sie das quasi verborgen hat. Ähm, die Leute fanden die Mail jetzt nicht so lustig. Und äh, scheinbar wussten die auch nichts davon, dass ich halt schon so nebenbei ein bisschen arbeite. Ähm, und das verstehe ich, dass sie das nicht so lustig finden. Daraufhin wurde ich jetzt nochmal angerufen und mir wurde nochmal gesagt, dass es keine tolle Aktion war und dass ich mir das hätte klemmen können und ähm, genau, dass es sich jetzt gegebenenfalls noch weiter verzögert, weil ich mich beschwert habe, so nach dem Motto. Wie könnte ich es wagen? Und das macht mich richtig sauer, weil ich das so unfassbar dreist finde, dass ich seit vier Monaten darauf warte, dass sich irgendwas tut, dass ich jetzt ja wirklich nicht bezahlt werde und dass es jetzt scheinbar meine Schuld ist, dass es jetzt alles quasi gerade stillsteht, weil die mich haben arbeiten lassen, ohne mich zu bezahlen, ohne dass jemand was davon wusste. Das ist ja aber nicht meine Schuld. So, dass, es ist nicht meine Schuld, dass die das nicht geschissen kriegen. Es ist nicht meine Schuld, dass die mich arbeiten lassen, obwohl ich keinen Vertrag habe, obwohl ich nicht bezahlt werde. Es ist nicht meine Schuld, dass die es nicht schaffen, die Dokumente, die zum 1.10. fertig sein sollen, rechtzeitig zu bearbeiten. Ja, ich habe mich beschwert. Und ja, ich habe eine passiv-aggressive Mail geschickt. Und da stehe ich auch zu, weil langsam reicht es mir. Es kann doch nicht sein, dass ich als Arbeitnehmerin permanent mit Füßen getreten werde, nur weil ich noch Studentin bin und nur weil ich noch irgendwie keine fertige Ausbildung habe und weil halt jemand anderes in der Machtposition ist. Ich muss doch wenigstens mal die Möglichkeit haben, passiv-aggressiv sagen zu können, Entschuldigung, es ist der 8.11., noch nicht der 10.11., die Dokumente sollen bis zum 10.11. da sein, jetzt hören Sie mal auf mir Druck zu machen, wenn Sie vier Monate nicht aus dem Arsch kommen. Fact.
0: Mann! Facts were spoken.
1: Das macht mich so sauer. Und jetzt also kriege ich nicht nur blöde Mails deswegen, jetzt kriege ich auch noch blöde Anrufe deswegen, weil ich es gewagt habe, den Mund aufzumachen. Und ich bin so wütend. Ich bin so wütend, dass ich am liebsten direkt wieder kündigen würde, weil ich das so dreist finde. Weil irgendwie also weil ich mich die ganze Zeit frage, was erwarten die denn? Die können doch nicht erwarten, dass ich all diese Verzögerungen und vor allem all ähm, die Schwierigkeiten, die ja damit verbunden sind für mich logischerweise, einfach so hinnehme, ohne irgendwann gegebenenfalls auch mal zu sagen, also Entschuldigung, jetzt reicht es mal. So, weil ich habe halt damit gerechnet, dass Geld kommt und es kommt halt jetzt nicht. Also ich finde es absolut gerechtfertigt, dass ich irgendwann mal sage, so nee, Freunde, finde ich jetzt einfach nicht mehr lustig. Nicht. Ich finde nicht, dass man sich als Arbeitnehmerin oder auch als kleinstes Glied in der Nahrungskette mal alles gefallen lassen muss, wenn andere Leute ihren Job nicht richtig machen. Also, richtig. Also ja. ich gar ne nicht nehmt das
0: zum Aufruf und wehrt euch. Ja, nur weil ihr im 520er-Job feststeckt, heißt das nicht, dass ihr behandelt werden dürft wie Scheiße. Mm -mm.
1: Reicht auch irgendwann mal.
0: Richtig. Oh, weißt du, ganz ehrlich, ähm, das nehme ich gleich. Du gerade anschließen. <lacht> und schließt daran an. Ja, toll. Ähm, weil auch ich schieb seit drei Monaten tatsächlich äh, eine sich steigernde hass ähm, Und zwar gegen... Ähm, meinen ehemaligen Arbeitgeber. Ähm, ich werde den jetzt ein bisschen paraphrasieren. Ähm, nicht, dass irgendwann eine Unterlassungsklage ins Haus äh, kommt. Und auf jeden Fall ähm, ja, geht es um äh, meinen alten Arbeitgeber, ähm, bei dem ich drei Monate gearbeitet habe im letzten Sommer. Und zwar in einer Ausstellung ähm, im Kunstkraftwerk. Und äh, bei der Ausstellung ging es um einen bekannten Streetart-Künstler. Wow. Danke. Lizenziert,
1: Katharina. Danke,
0: danke. Ähm, ja, und... Ähm, es gab zwei Veranstalter, den Veranstalter, der ich meine, der äh, hat seinen Sitz in Passau, ja, Bayern. <lacht> da geht das, da, Problem, da geht das sagen, Problem schon los. Da fängt es schon an. Und zwar war, war es schon während der Anstellung immer kritisch, äh, weil ich nie einen Arbeitsvertrag bekommen habe. Und äh, Gehaltszahlungen immer unpünktlich kamen und äh, das irgendwie alles, also Ansprüche wurden gestellt, aber irgendwie äh, die Vergütung bzw. die Abgeltung dafür war irgendwie nicht so ganz vorhanden. Und, äh, da war man
1: nicht so richtig dankbar, ne?
0: Nee, da war man, uh. da war man tatsächlich nicht so richtig dankbar für meine, Arbe für meine Arbeit. Ja. Ähm, und ja, äh, das Kritische war, dass ich äh, während dieser drei Monate schon vergeblich versucht habe, einen Arbeitsvertrag endlich zu bekommen, ähm, weil äh, ich brauche das natürlich für meine steuerlichen Angelegenheiten. Ähm, das Ganze ist allerdings nicht passiert. Dann äh, kam es zur letzten Gehaltsauszahlung und äh, im Zuge dessen, habe ich wieder nach meinem Arbeitsvertrag gefragt, habe wieder um eine Ausstellung meiner Lohnsteuerbescheide gebeten und dachte tatsächlich, mir wäre erst die Energiepauschale nicht ausgezahlt worden. Dann stellte sich aber heraus, die Energiepauschale wurde tatsächlich ausbezahlt und auch die vorher erst fälschliche Abrechnung wurde korrigiert, quasi mit einer neuen Steuerklasse. Das heißt aber, meine ganzen ähm, fünf Tage Urlaub, auf die ich Anspruch habe,
1: ähm, wurden mir nicht ausbezahlt. Das habe ich zurückgemeldet. Weil das ist schon ein bisschen kritisch. Also auch das nochmal als Hinweis. Ne? Ihr habt alle das Recht, egal in welchem Job ihr seid, euch einen Urlaub auszahlen zu lassen, wenn ihr ihn nicht genommen habt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr quasi kündigt. Richtig, das also. ist gesetzlich verankert. Klar auch bei Minijobs. Auch, auch bei Minijobs, richtig.
0: Der Anspruch besteht immer. Es muss ja. dann natürlich in der Teilgleichung rausgerechnet werden, wie viele Stunden bzw. wie viele Tage Urlaub das betrifft, weil das ändert sich natürlich je Beschäftigungsverhältnis. Was den, was den Naturanspruch angeht. Aber äh, prinzipiell, dieser Anspruch ist da und äh, lasst euch euren Urlaub ausbezahlen. Nun, ja. äh, das versuche ich jetzt auch schon seit über einem Monat.
1: Ja. Also, ich versuche
0: seit eigentlich sechs Monaten einen Arbeitsvertrag zu bekommen. Ich versuche seit äh, fünf Monaten meine Lohnsteuerbescheide zu bekommen. Und ich versuche seit drei Monaten ähm, meinen Urlaub ausgezahlt zu bekommen. Und ich bin ehrlich, das funktioniert äh, nicht wirklich gut. Ja, äh, die zuständige Dame, äh, mit der ich dort äh, die ganze Zeit in Kontakt bin, ich nenne sie jetzt einfach mal äh, Claudia. Ähm, ich hätte ist, Ursula vorgeschlagen, ja. Der Stimmt richtig, nennen wir sie Ursula. Mhm. Ähm, <lacht> Ursula ist auch eher von ähm,
1: inkompetenter Natur. Ursula ist übrigens genauso wie die Leute bei meinem Arbeitgeber eher von der Natur, die einfach gern so dieses Machtgefälle ausspielt. Und so permanent einfach ein Versuch, das Gespräch quasi nicht auf Augenhöhe zu führen, sondern immer so von oben herab.
0: Richtig, genau. Also das beginnt <lacht> schon damit, dass ich sie natürlich sitze, sie, wie man das nun mal in förmlichen Mails macht, gerade wenn es um Gehaltsfragen geht, mhm. sie mich konsequent duzt. Ähm, dann äh, auch einfach so Forderungen gestellt werden, wie also mir wurde tatsächlich ähm, nach einem Monat Beschäftigung doch mal ein Arbeitsvertrag zugestellt, der war aber komplett fehlerhaft. Das habe ich zurückgemeldet, ähm, daraufhin kam jetzt äh, zurück auch die Antwort, ja, ich sollte doch einfach die Fehler im alten Arbeitsvertrag korrigieren, das Ding unterschreiben und gut ist ähm, und da ist mir tatsächlich auch ein bisschen der Kran geplatzt, weil äh, ich bin ehrlich nicht bereit, die Aufgaben und es sind wirklich nicht viele, die mein Arbeitgeber hat, ähm, ihm auch noch abzunehmen.
1: Ja. ja, vor allem ist es ja jetzt nicht so, als wäre der ein einziger Fehler im Arbeitsvertrag, wo man sagen könnte, gut, okay, bei deinem Namen haben sie einen Buchstaben vertauscht oder so, dass... Ne, kann man wegtippen, schreibt man drüber, alles easy. sondern Das sind ja mehrere faktisch falsche Dinge dort drin.
0: Richtig, genau. Und ähm, der <lacht> Punkt ist einfach, dass ich jetzt seit über einem Monat wirklich versuche, also mit dauerhaften Mails jede Woche wieder, immer wieder und immer wieder werde ich vertröstet und immer wieder kommt nichts, trotz dessen, dass ich mich bereits an meine Anwältin gewandt habe und ähm, das Ganze quasi sogar mit, also mit der Drohung der Klage beim Arbeitsgericht abgesendet habe, daraus einfach nichts resultiert. Und wir reden hier tatsächlich, was, den, was die Urlaubsabgeltung betrifft, von einem Betrag im höheren zweistelligen Bereich, den ich mir auch wirklich gerne auszahlen lassen wollen würde.
1: Ja, das ist ja nicht wenig Geld.
0: Richtig. Und dazu kommt einfach, dass tatsächlich also andere ArbeitnehmerInnen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, ebenfalls die Energiepauschale nicht bekommen haben, den Urlaub komplett nicht ausgezahlt bekommen haben. Andere haben nur Anteile bekommen. Ein Vertrag hat niemand von uns bisher dort gesehen. Wow. <lacht> Und das äh, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr große Frechheit. Und das äh, regt mich tatsächlich auch sehr auf. Das Ding ist, ich bin gerade einfach energetisch nicht an dem Punkt, an dem ich Bock habe, eine Klage beim Arbeitsgericht anzustrengen, weil die Klage muss ich selber einreichen. Die, den, den, also so alles, was an Aufwand kommt, kommt erstmal von meiner Seite, weil es ist eine Zivilklage, ich muss die Kosten selber tragen, es sei denn, mein ehemaliger Arbeitgeber klagt sich in die höhere Instanz und so weiter. Und das ist einfach ein Schritt, den ich gerne umgehen würde. aber Verständlich. Den ich höchstwahrscheinlich am Ende gehen muss, weil es, also weil es offensichtlich nicht möglich scheint, den Grundanforderungen, die mein Arbeitgeber hat, nachzukommen. Und das finde ich unfassbar dreist. Weil das Ding ist, wenn ich da nicht so hinterher wäre und wenn mir das wieder nicht aufgefallen wäre, dann hätten die mich einfach um immens viel Geld geprellt und es wäre ihnen scheißegal gewesen. Ja. Und genauso meinen anderen äh, MitarbeiterInnen. Und das finde ich extrem dreist. Weil sowas, also sowas darf nicht sein und sowas kann nicht sein.
1: Ja. Ich finde, also das ist einfach ein Punkt, der mich generell so sauer macht. Also dass ja. man das Gefühl hat, wenn man halt Arbeitnehmerin ist, ähm, man ist immer am Arsch. Also Richtig. so wirklich, weil gefühlt ist nie irgendjemand auf deiner Seite. So ja. egal, wo du arbeitest. Also das kann doch nicht angehen, dass du dich permanent mit allen Leuten kloppen musst, damit sie einfach die Dinge erfüllen oder tun, die halt ihre Aufgaben sind. Das kann doch nicht sein dass jemand nicht in der Lage ist, dir einen richtigen Arbeitsvertrag auszustellen beziehungsweise dir zu sagen, du sollst ihn gefälligst selber korrigieren. So, und auch noch so zu tun, als wäre das ultra dreist, dass du darum bittest, dass sie dir einen richtigen Arbeitsvertrag ausstellen. Ja. Also ich finde es sowieso ultra dreist, dass die euch alle haben arbeiten lassen ohne Arbeitsverträge. Ja. Das hätte ich glaube ich sowieso nicht gemacht. Also ich wäre wahrscheinlich gar nicht hingegangen. Die Leute sagt die die auch gerade irgendwie arbeitet ohne Arbeitsvertrag und ohne Geld. <lacht> ja. Ich <lacht> sagen du was wenigstens noch bezahlt. Aber so <lacht> also so weiß es kann es kann doch nicht angehen. Ja alle brauchen Arbeitskräfte, alle heulen rum, weil sie scheinbar niemanden Kompetenten finden und dann finden sie mal kompetente Leute. Also ich bin Da so behandeln so die einfach ja, und ja. bezeichnen uns einfach als kompetent. So. Dann könnten die einfach mal froh sein, dass sie jemanden da haben, der irgendwie wirklich gewillt ist zu arbeiten und sich den Arsch aufzureißen für irgendwie so ein Kackunternehmen unternehmen ja. Und dann wirst du auch permanent mit Füßen getreten. Ja, und richtig. Da frage ich mich auch wirklich, wieso finden Leute den Kapitalismus so geil? Ist das, ist das immer so? Ist das in jeder Arbeitswelt so oder liegt es jetzt nur daran, dass wir so diese kleinen Minijobs haben?
0: Ich weiß es nicht. Ich weil wenn das, ja das so bleibt, finde ich sagen. das
1: System richtig, richtig fragwürdig.
0: Ich finde das System so schon fragwürdig, weil am Ende des Tages offensichtlich gebraucht werden wir ja. Die Stellen werden ja ausgeschrieben. Wir werden ja mit haufenweise Scheißarbeit zugeballert, die kein anderer machen will. Also gebraucht werden wir. Ja. Aber man will, man will sich trotzdem nicht um uns kümmern. Und da denke ich mir halt so, was soll denn die Scheiße? Also ich erwarte nicht, dass man mir den Arsch pudert und dass man mir Pralinen bringt und Champagner. Aber ich erwarte, dass man mir mein Gehalt aufzahlt, ich einen Arbeitsvertrag kriege und ich ein angemessenes, also ein angemessenes Arbeitsumfeld habe. Das ist, also das ist das bare Minimum. Ich habe das Gefühl, wir müssen richtig fettes E für explizit vor diese Folge setzen. Ja, weil ich bin wütend. Ich bin ja. wirklich wütend. Und ich glaube, <lacht> ich man auch. merkt es auch, weil ich halt einfach immer lauter werde. Aber ich kann halt auch einfach nicht mehr. Also ich habe keinen Bock mehr. Ohne Scheiß, seit ja. ich arbeite und es ist also so, seit ich diese beschissenen Minijobs mache und das ist jetzt halt leider schon eine Weile, werde ich von einem Arbeitgeber zum nächsten brutal ausgenutzt und mhm. immer wieder muss ich mir meine Scheiße einklagen und immer wieder muss ich mit rechtlichen Konsequenzen drohen, damit mein Recht mir zugesprochen wird. So, und ja, das finde
1: ich so krank. Das kann halt einfach nicht angehen. Also ich weiß nicht, das kann einfach nicht sein. Ja. Das ist echt unfassbar. Wirklich,
0: also da werden, also da, aber die Anforderungen auch immer, ne? Also für diesen Job, also Motivationsschreiben, Lebenslauf, Online-Gespräch, ja. am besten noch ein Gespräch vor Ort, oh. Probearbeiten, ja? Und dann kriegen die aber die, also dann kriegen die es nicht geschissen, mich dafür zu bezahlen. Also sie mhm. wollen wirklich die high end Gefühlten Aushilfskräfte haben. Ja, du musst haben. sonst was können. Richtig, und am besten sprichst du noch fünf Sprachen und äh, bist des Todes stressresistent und liebst unbezahlte Überstunden. Ja. Ja, aber also, es kommt nichts bei rum. Und das macht mich so wahnsinnig wütend.
1: Ja. ja mich auch. Ende des Rages. Entschuldigung. <lacht> nee, es also ist ja total gut. Ich finde, das muss halt auch mal raus. Also, sorry an alle, die jetzt gedacht haben, es wird wirklich hier eine positive Folge. Wir haben gut angefangen. <lacht> ja, es wird auch wieder besser, aber das, dieser rage blog musste, musste einfach mal raus.
0: Aber ähm, abgesehen davon können wir äh, von miserablen Arbeitgebern mal zu was eigentlich ähm, beeindruckenderem überleiten, oder?
1: Willst du darauf hinaus? Ja. Ah, ja. Okay. Äh, das ist korrekt. Ähm, Im Prinzip reden wir jetzt äh, über ein weiteres miserables System. Ne? Genau wie unser kapitalistisches <lacht> Wirtschaftssystem gibt es ein weiteres System, ähm, was sich den Kommunismus fett auf die Fahne geschrieben hat, was aber eigentlich faktisch eine Diktatur ist. Wir reden logischerweise von niemand anderem als China. Ähm, sicherlich haben die ein oder anderen von euch ähm, dieses Debakel mit dem Hamburger Hafen mitbekommen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Und jede auch. Ähm, mir geht es vielmehr um eine andere Sache, denn ich bin mir sicher, dass die meisten von euch wissen, dass vor einigen Jahren in Hongkong riesige Proteste ausgebrochen sind. Ähm, Hongkong und China haben eine sehr interessante Geschichte. Also Hongkong ist eigentlich ähm, lange Zeit kein Teil von China gewesen, sondern äh, gehörte quasi zum British Empire. Ähm, dann gab es, äh, die haben dann irgendwann so Deal geschlossen, als sie, sich die Engländer quasi aus äh, Hongkong zurückgezogen haben, dass Hongkong sich so selbst verwalten darf, aber das ist noch so, ähm, es gibt noch so einen 50-Jahre-Vertrag und wenn der ausläuft, dann gehört Hongkong wieder zu China. Ist alles ein bisschen jetzt sehr, sehr runtergebrochen, aber so grob. Ähm, und das ähm, alles ist ausgegangen quasi oder diesen Deal eingefädelt hat Margaret Thatcher, die hoffentlich auch den meisten von euch was sagt. Ich bin mir sicher, ihr habt alle mal im Unterricht über Margaret Thatcher gesprochen. Ähm, die war Regierungschefin von, von Großbritannien. Ähm, und eine sehr, sehr knallharte Frau. Ähm, die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ich beziehe jetzt mal keine Stellung <lacht> Jedenfalls, das auf jeden Fall, so viel kann man sagen, war einfach ein riesiger Fehler von Margaret Thatcher ähm, mit diesem 50-Jahres-Vertrag, weil sie aus welchem Grund auch immer davon ausgegangen ist, dass China sich daran halten würde. Ja? Ähm, ist halt nicht so. Ähm, und so ist es halt dazu gekommen, dass Ende der 2010er Jahre China dazu übergegangen ist, immer mehr Druck auf Hongkong auszuüben, politisch. Ähm, und dann sind ja diese riesigen Proteste in Hongkong ausgebrochen. Und der Mensch, der das quasi mit initiiert hat und der eigentlich so diese Leitfigur von diesen Protesten ist, ist Jimmy Lai. Und über den gibt es eine wahnsinnig tolle Doku. Äh, der heißt äh, The Hongkonger. Der heißt, die heißt LOL. Naja, ihr <lacht> wisst, was ich meine. Ähm, und äh, die habe ich mit Sophie im Kino gesehen. Und die war grandios. Und ich habe das auch schon auf Instagram gepostet. Also vielleicht haben es schon einige gesehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Film zu schauen, schaut euch den auf jeden Fall an, weil das ist unfassbar beeindruckend, wie ein Mensch, der es eigentlich auch geschafft hat, also der sich wahnsinnig krass hochgearbeitet hat in diesem System ähm, und der ein, ein äh, Unternehmen nach dem anderen hochgezogen hat und der wahnsinnig erfolgreich war und unfassbar viel Geld hat, ähm, bereit ist, auf all das auf also zu verzichten, all das aufzugeben, um das zu tun, was richtig ist und dafür jetzt halt auch am Ende des Tages im Gefängnis sitzt, ähm, und das ist sehr, sehr bewegend und beeindruckend. Und weil mich das so beeindruckt hat und weil ich das Gefühl habe, das arbeitet immer noch in mir, habe ich gedacht, das ist einfach was, das gebe ich euch mal so mit.
0: Ja, also schaut euch diese Dokumentation an. Ich habe es ja. selber auch noch nicht geschafft
1: tatsächlich, aber ich werde das sicher noch tun. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und generell, ähm, ich weiß nicht, wie easy das ist, an diese Doku zu kommen. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo online schauen kann. Ich habe sie halt äh, im Kino gesehen. Ähm, aber auch nur in so ein Special Screening, was irgendwie die Stiftung Friedliche Revolution Leipzig und das US-Konsulat hier <lacht> organisiert haben. Ähm, genau, aber selbst wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, diesen Film zu schauen, dann informiert euch mal. Es gibt eine Website dazu. Generell lest euch äh, was zu diesen Hongkong- ähm, Protesten durch, informiert euch über China und fragt euch, ob das vielleicht alles wirklich so cool ist mit dem Hamburger Hafen, blablabla. Ich weiß, es gibt wirtschaftliche Argumente dafür, aber wie vielleicht schon rauskommt, bin ich gerade nicht der größte Fan von unserem Wirtschaftssystem. Man <lacht> fragt <weiß> sich, warum. <lacht> ja. ähm, genau. Das glaube ich, an dieser Stelle von mir einfach nur ein Appell ähm, daran, dass ihr euch informiert und belest und euch eine Meinung zu der Thematik bildet, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, auch in solchen Themen gegebenenfalls mal Druck von der Bevölkerung auf die Regierung ausgeübt wird. Weil es irgendwie, glaube ich, nicht sein kann, dass ähm, wir in unserem Wirtschaftssystem darauf bauen, dass wir tolle Beziehungen zu einem Land führen, das systematisch seine BürgerInnen unterdrückt und umbringt. Richtig, ja.
0: Gehe ich absolut mit. Mic Drop. So. Kommen wir, wir noch zu was Schönem. Gemacht.
1: Ja, kommen wir zu dem Part, auf den ihr alles schon gewartet habt. Und ich hoffe, ihr habt nicht bis hierhin vorgespult. Kommen wir zu den Fragen. Wow! Beim letzten Mal habe ich ja angefangen. Richtig, und gesehen. weil du heute anmoderiert hast, mhm. äh, darf ich die erste Frage
0: stellen. Na dann. Und zwar, ähm, wir spielen mal wieder, was wäre, wenn. Äh, oh Gott. Ähm, und zwar möchte ich von dir wissen, äh, wenn du nur noch zehn Tage zu leben hättest. Ähm, Hi. Wie würdest du diese Zeit verbringen? Boah. Das ist ein Banger. <lacht> ich
1: kann ja jetzt mehrere Sachen sagen. Oder? Ja, du hast okay. zehn Tage. Ähm, ich glaube, ich würde mir die Zeit nehmen, allen Menschen einmal das zu sagen, was ich wirklich denke. Mhm. Und von ihnen halte. Vielleicht würde ich sogar einen Brief an Christian Lindner schreiben. Boah, das fände ich gut, ja. Ähm, und ich glaube, ich hätte auch den Mut viel mehr... Dinge anzusprechen und zu thematisieren. Ähm, und vielleicht mehr für mich einzustehen. Also, ich glaube, das wäre was, was ich auf jeden Fall nutzen wollen würde. Weil was auch passiert? Ja. <lacht> <von Cousin, ja. lacht> ähm, das ist schwierig. Also, ich würde logischerweise auch nochmal versuchen, meine ganze Familie zu sehen. Also auf jeden Fall die wichtigsten Leute, weil zehn Tage ist jetzt nicht so viel Zeit, dass ich jetzt jedem einen Besuch abstatten würde, aber ja. schon so den Relevanten, wobei die könnten ja auch mal zu mir kommen. Ich glaube, ich würde dafür sorgen, dass sie zu mir kommen. Ich sterbe schließlich. Also es ist jetzt auch mal Zeit, <lacht> dass die bei mir antanzen. So. Ähm, Kleiner hinten nebenbei. <lacht> Kommt doch bitte mal wieder nach Leipzig. Zugtickets sind wirklich teuer. Ähm, hm. Ich weiß nicht, es gibt so viel, was ich noch tun würde. Ich würde gerne reisen. Ich würde aber auch gerne noch so viele Bücher lesen und Filme schauen. Oh, uh, critical. Hm. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich würde noch ein, zwei Museen besuchen. Mhm. Ich glaube, ich würde halt so die Dinge machen, die mir irgendwie am Herzen liegen. Ja. Also, also ich finde, also wäre wär das eine Monatszeitspanne, würde ich, glaube ich, reisen gehen. Aber ich finde, für zehn Tage, da lohnt sich das nicht so richtig, weil mhm. du willst ja eigentlich einen Ort auch sehen, und du willst dich aber auch noch verabschieden. Und das mit zehn Tagen, das wird mir erst so stressig, ich bleib hier. <lacht> aber ich würde halt so die kleinen Dinge machen. Ich würde all die Museen in Berlin besuchen. Ich will schon seit Ewigkeiten endlich mal wieder ins DHM, also ins Deutsche Historische Museum in Berlin, da war ich ewig nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und ich möchte auch unbedingt ins neue Museum und ins alte Museum. Ich würde, glaube ich, ein Kulturprogramm machen. Geil. Und einfach mir das ganze Wissen noch aneignen, was ich gerne hätte eigentlich. So, also klar bringt mir das am Ende des Tages nichts mehr, aber das ist ja das, was ich gerne mache. Ja. So? Ja, und boah, ich würde die ganzen. Ich würde Leute zusammenschreien. Wow. Oh, ich würde so <lacht> aufgehen, glaube ich. Hm, ja, vermutlich so. Was sind die Richter? Finde ich cool. Es gibt bestimmt noch irgendwelche tiefgründigeren Dinge, die man tun könnte, aber. Würdest du nichts
0: Illegales machen?
1: Nö, warum denn? Also was denn? Ich weiß nicht, ich hatte noch nie den Drang, irgendwie was Illegales zu machen, nur um was Illegales zu machen. Also so weißt du, wenn mir jetzt vielleicht in den Tag, zehn Tagen was über den Weg läuft, wo ich denke, oh, das wäre jetzt richtig cool, aber was Illegal, dann würde ich es vielleicht machen. Mhm. Aber jetzt nicht nur, um was Illegales gemacht zu haben. So, also, ja. Mir fällt jetzt echt, oh, oh nee, das würden wir nicht hinkriegen. Erzähl. Ich würde gerne den Bundestag besprühen, aber da ist so viel Security. Ich glaube, das wird schwierig.
0: Wir mieten uns ein Flugzeug und dann oh, werfen wir das von oben
1: ab. Cool. Mhm. Ja, so ein Banner. Ja, das wäre wild. Ich würde, glaube ich, gerne noch ein, zwei politische Aktionen droppen. Ja, fände ich cool. Vielleicht klebe ich mich an Autobahn. Einfach nochmal, um diesen Konflikt zu befeuern. Der ist auch, darüber haben wir gar nicht gesprochen, da hätten wir drüber sprechen können. Das finde ich ja also so lächerliche Debatte. Ja,
0: aber das heben wir uns für die nächste Folge okay. auf, weil dazu, lass uns doch ordentlich recherchieren oh, und toll. dann geht es richtig ab. Ja. ja, machen wir.
1: Das ist dein Job. Du bist ja. Studentin. So, meine Frage an dich ist okay, folgende. Yeah. Ähm, als du zehn Jahre alt warst, oh Gott, ja. was war da dein Traumjob? Äh, Ärztin. Echt jetzt? Ja. Das ist ja langweilig. Entschuldigung. Also mit fünf? Also hattest du nie so einen abgefahrenen Dream Job? Nee, ich wollte, also gut, ich wollte mal Astronautin werden, oh, cool. weil ich fand
0: das früher total cool. Inzwischen finde ich das Weltall einfach unfassbar gruselig und mhm. würde mich ums Verrecken nicht da hochschießen lassen. Nee, bin ich gar ehrlich? Fall. Also wirklich, vorher geht die Welt unter, bevor ich so eine Rakete betrete. Mhm. Äh, fetter Reim. <lacht> <lacht>
1: Von der letzten Folge habe ich mich gefragt, warum wir keine Outtakes mehr haben. Ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach konsequent diese Sachen nicht mehr rausschneiden, sondern einfach drin lassen. lassen. Ja, <lacht> oh.
0: ähm, ja da, wollte mal, da wollte ich mal kurz Astronautin werden, weil das fand ich damals ganz cool, so zu schweben mhm. einfach. Ähm, inzwischen finde ich es nicht mehr cool. Du ähm, schwebst doch auf Folge 7 mit mir. Ja, ich weiß, aber das ist ein gutes Schweben. Dafür muss ich mich nicht in eine Rakete setzen und irgendwohin katapultiert werden. Nicht
1: meine nur, weil du gesagt hast, du würdest es kennen. Ich schwebe mit dir ganz hoch. Ja. Welchen mhm. <lacht> <ich> das raus? <lacht> okay. Minimal weird. Das sind so diese Momente, wo Paul immer sagt, das ist einfach unangenehm.
0: <lacht> cringe. Er sag.
1: ja, sagt, wir werden cringe. cringe. Na, Entschuldigung, Paul. Painful. <lacht>
0: um, so back to the theme. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, ich wollte mal Astronautin werden, aber das fand ich dann irgendwann nicht mehr so cool und dann wollte ich immer unbedingt Ärztin werden. Und das, das wollte ich ja bis letztes Jahr immer noch. Ja. Also das ist was, äh, das hat sich gehalten. Ich glaube, deswegen habe ich gesagt,
1: langweilig. Ich dachte, da wäre mehr Fluktuationen in deinen nee, Wünschen Nee, gar nicht. Gewesen. Also in vielen
0: anderen Dingen ja, aber ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das, das, war, das ist und wird, glaube ich, immer so ein, so, ein kleiner, so ein kleiner Teil in mir bleiben, der nie ganz weggeht. Aber das ist, glaube ich, auch total okay weil das Medizinstudium ist einfach dreckig, Junge, auf keinen mache ich das. <lacht> Wahrscheinlich mache ich ein Physikum, ein Junge. Ne?
1: Ja gut. Dann ähm, haben wir noch eine allerletzte Sache zum Schluss. Mhm.
0: Und zwar ist es das Gadget der Woche.
1: Ja, und es hat bisher noch einen relativ langweiligen Titel, weil ich muss gestehen, mir ist kein cooler eingefallen. Fällt dir einer spontan ein?
0: Mhm. Nee, muss ich drüber nachdenken. Gut.
1: Okay, na gut. Das Gadget dieser Woche heißt bisher Buchtipps mit Alicia. <lacht> Buchtipps mit Alicia. <lacht> Vielleicht überlege ich mir irgendwann noch einen coolen Titel. Jedenfalls ähm, habe ich mir überlegt, ähm, ich lehne das ganze Format, ich werde das jetzt regelmäßig aufziehen, ähm, ein bisschen an die Popkultur an. Und zwar an das ähm, Trendy, Trendy TikTok. Ja? Yay. Äh, wir drehen jetzt keine TikToks.
0: Vielleicht fangen wir damit irgendwann an, wenn wir genug äh, ZuhörerInnen haben.
1: Darüber reden wir noch. Okay. Ähm, aber ähm, für die Menschen, die es nicht kennen, auf TikTok gibt es eine bestimmte Art von Video, die ähm, quasi immer Empfehlungen oder Tipps abgibt, basierend auf einer Eigenschaft. Also zum Beispiel gibt es Videos, die sagen, äh, deine perfekte Traumküche auf Basis deiner liebsten Ästhetik. Oder... Ähm, Dein perfektes Brautkleid auf Basis eines Sternzeichens oder halt so in die Richtung. Ich glaube, ihr versteht, wie das funktioniert. Und ich habe mir überlegt, ich gebe euch Buchtipps aufgrund von ähm, der Art von Mensch, die ihr seid oder dem, was ihr verkörpern wollt oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist sehr selbsterklärend. <lacht> äh, diese Woche habe ich mir drei rausgesucht, also drei Oberkategorien. Es sind mehr Buchempfehlungen, aber ähm, genau, ihr werdet das verstehen. Und wenn ich das nächste Mal so einen kreativen Einfall hatte, dann gibt es halt mal wieder Buchtipps. So Kategorie 1 ist äh, der angehende Literaturfan, der gebildet wirken will. Und ich glaube, jeder von uns hat das so ein mini bisschen in sich. Und es gibt halt Leute, die leben das besonders aus. Das sind also so, was ich mit angehend meine, das sind so die Menschen unter uns, die halt irgendwie Bock haben auf Literatur, aber irgendwie sind sie auch so abgeschreckt davon, weil das sind immer so Wälzer und meistens sind es auch so Klassiker und das ist irgendwie dann so komisches Deutsch oder Englisch oder wie auch immer. Und da ist, ein, ist einfach sehr abschreckend. So, deswegen. Wenn dein Fokus darauf liegt, dass du einfach gebildet wirken willst, wenn dich jemand einfach dein Buch lesen sieht im Café oder in der Bahn, dann kannst du einfach generell irgendwas aus dem Diogenes Verlag kaufen, weil die sind immer so creme weiß, die haben immer den schwarzen Punkt, die haben immer also dasselbe Cover, dieselbe Coveraufmachung quasi. Ähm, und die verlegen keinen Bullshit. Deswegen, wenn du was vom Diogenes Verlag hast, siehst du einfach schon immer relativ gebildet aus, allein dadurch, dass das Cover nicht knallgelb ist. Ja, und ähm, wenn man sich dann hinten so die Textzusammenfassungen durchliest, findet man auch äh, tatsächlich viele äh, ansprechende Werke. Ja, da sind tolle Bücher dabei. Wenn dein Fokus eher wirklich jetzt auf der Literatur und nicht auf der Wirkung liegt, dann kannst du natürlich zu einfach den ganzen Klassikern greifen, wie George Orwell, James Baldwin, James, äh, James Austen. Jane Austen. Ähm, ja wie sie alle Wir heißen sie nicht aus Story, ne? ja. <lacht> you know them ähm, das ist aber natürlich wirklich das ist klassikerliteratur ähm, und literatur ist ein sehr weiter Begriff den gefühlt jeder Mensch anders definiert ähm, deswegen habe ich mir zwei Bücher ausgesucht die keine Klassiker sind für mich aber durchaus ähm, das Potenzial haben irgendwie wirklich als Literatur bezeichnet zu werden das ist zum einen sprich mit mir von T.C. Boyle das ist ein amerikanischer Autor und in Sprich mit mir behandelt er im Prinzip die Thematik von Verbindungen und Unterschieden zwischen Mensch und Tier. Also es geht um einen Schimpansen, dem man quasi das Sprechen beibringt und mit dem man so forscht, um zu schauen, wo ist eigentlich die Grenze zwischen uns und wo sind Anknüpfungspunkte, wo verschmelzen wir, wo, wo klaffen Lücken. Und das ist eine sehr, sehr interessante Aushandlung. Ähm, im Prinzip. Also dieser ganze Prozess wird halt in eine Geschichte verpackt und es ist wahnsinnig interessant und irgendwie intellektuell, aber halt irgendwie in der Romanform, die irgendwie ansprechend ist. Wenn ihr Tiere nicht mögt, dann frage ich mich erstmal, was ist falsch mit euch, aber wenn ihr einfach keinen Bock habt, darüber zu lesen, dann habe ich noch ein anderes Buch und zwar Verlangen äh, von Brekje Hofstede, das ist eine niederländische Autorin oder eine belgische Autorin. Ich bin mal gerade niederländisch, danke. Ähm, und dieses Buch ist ein bisschen anders und gerade ähm, aufgrund seines Schreibstils würde ich sagen, es hat das Potenzial, wirklich Literatur zu sein, weil es ein sehr poetischer Schreibstil ist. Und es geht im Prinzip um eine zerbrochene Liebe. Und bevor jetzt hier irgendein Mann anfängt, mit den Augen zu rollen, auch dir könnte das gefallen, vertrau mir mal bitte, ähm, weil es ist nicht so dieses typische irgendwie er verlässt sie und sie verlässt ihn und das ist Drama sondern es ist aus ihrer Sicht geschrieben sie hat ihn verlassen und du weißt die ganze Zeit nicht warum während du das liest aber es ist quasi du bist so live dabei während sie versucht damit umzugehen und sich irgendwie an dieser Thematik abzuhandeln und mit diesem Herzschmerz klarzukommen und es werden immer wieder Tagebucheinträge von ihr eingestreut, als die noch glücklich waren und es gibt immer wieder Ausschnitte von Büchern, die sie, also die quasi das Ich in der Geschichte dann geschrieben hat als Autorin und irgendwie ist das ein großartiger Roman, also es ist einfach ganz, ganz, ganz toll, weil es eine ganz spannende Perspektive aufmacht und weil einfach der Schreibstil was ganz anderes mal ist, was mir sehr gefällt, weil ich finde es total schön, wenn man mal mit Schreibstilen konfrontiert wird, die nicht so typisch deutsch sind. Absolut. Oder äh, ja. So, Wenn du jetzt aber mit Literatur eigentlich so gar nichts am hast und dir denkst, so, das finde ich richtig langweilig, du bist vielleicht eher das Gossip Girl mit Boss Bitch Attitude, dann habe ich auch für dich zwei passende Buchtipps. <lacht> 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 Tipp Nummer eins ist Something to Talk About von Meryl Wilsner. Das ist eine queere Love Story zwischen zwei Frauen. Und es geht so ein bisschen um die Medien-Filmwelt und ähm, am Ende des Tages geht es quasi darum, es ist wirklich so ein bisschen Gossip Girl-mäßig irgendwie, ähm, es geht um eine, nicht Produzentin, ich glaube sie ist Drehbuchautorin, mhm. ist ja auch egal, jedenfalls um sie und ihre Assistentin und ähm, sie bringt ihre Assistentin mit zu irgendeinem Event, weil sie halt jemanden braucht, der quasi mit ihr hingeht und dann denken die Leute, die wären zusammen und dann kommen so Rumors auf und so und das ist einfach... Cool zu lesen. Also, es ist relativ leichte Unterhaltung, aber irgendwie auch spannend und es hat halt so ein bisschen so gossip Faktor und ich finde es deswegen toll. Wenn du deinen Fokus mehr auf die Boss-Bitch-Attitude legst, dann empfehle ich dir Golden Cage von Camilla Leckberg. Das ist eine skandinavische Autorin, die eigentlich größtenteils Thriller schreibt, was ich nicht wusste, bis ich rausgefunden habe, dass meine Oma komischerweise ein Buch von der. In ihrem Regal stehen hat. <lacht> äh, sie fand es schrecklich, deswegen besitze ich das jetzt. Ähm, Golden Cage ist es nicht. Golden Cage ist vor zwei oder drei Jahren erschienen und um mich an dieser Stelle kurz zu wussten, ich habe einfach so eine Bloggerbox geschickt bekommen. Das war richtig uh. cool. Habe ich mich richtig toll gefühlt. Und ähm, es geht um einen unfassbar krass starken Frauencharakter, ähm, die quasi so als Protagonistin in der Mitte der Szenerie steht. Ähm, die sich irgendwie hat unterputtern lassen mit der Zeit von ihrem Mann. Das ist irgendwie ein Arschloch. Und jetzt ist sie irgendwie so das Hausfräulein geworden, was sie irgendwie nie sein wollte, während er mit ihrer Idee erfolgreich ist. Und dann betrügt er sie. Und dann wird sie richtig sauer.
0: Verständlicherweise. Und dann
1: widmet sie ihr Leben quasi einfach der Rache an ihm. Und das ist so toll. Wow, das wow. ist so gut. <lacht> es ist wirklich, wirklich toll geschrieben. Aber es ist auch einfach so ein Vibe, der mich unfassbar kriegt. Also, ja.
0: Starke Frauenrollen. Ja, einfach toll. Absolut grandios.
1: Ähm, genau. Und dann Typ Nummer drei. Vielleicht bist du ja aber auch das Kind, das nach dem Schulabschluss in eine Großstadt gezogen ist, das jetzt feministische Tendenzen entwickelt und Weihnachten nach Hause kommt und gerne mal der rechten Person im Familienkreis die Stirn bieten würde, ohne jedoch die Stimmung zu ruinieren, aber dennoch nachdrücklich genug, damit die Debatte an Ostern nicht wieder aufkommt. Da habe ich auch wirklich zwei, also zwei tolle Empfehlungen. Ähm, weil ich glaube, dass es gegebenenfalls auch viele ähm, unserer HörerInnen betrifft. Ähm, Buch Nummer 1 ist Mein Heiliger Kral, Also das Buch, in das ich mich verliebt habe, seit ich den Titel gelesen habe und das ich gefühlt allen Leuten unter die Nase halte. Und ich habe das vor ein paar Wochen beendet und seitdem erzähle ich gefühlt jeder Person, die ich treffe von diesem Buch, weil ich es so toll finde. Ich erzähle es auf jeder Party. Es ist was meiner Kosten von Boris von Hessen. <lacht> Und es ist einfach wirklich toll. Es hat leider noch keinen Platz im Regal, weil dafür ist gerade im Regal nicht genug Platz. Aber wenn der irgendwann da ist, dann wird dieses Buch in der Mitte stehen und all die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient. Weil es ein unfassbar tolles Plädoyer dafür ist, das Patriarchat zu hinterfragen. Und zwar nicht nur als Frau, sondern auch als Mann. Und ein Plädoyer dafür, dass wir uns alle mal ganz kurz die Zeit nehmen, um einen Schritt nach hinten zu gehen und zu überlegen, ob wir wirklich von diesem System profitieren und ob das wirklich das System ist, in dem wir leben wollen. Und ähm, der Autor macht eine ganz spannende Dimension auf, indem er ganz nüchtern am Anfang vorrechnet, wie viel Geld uns das Patriarchat als Land jährlich kostet. Und ich will nichts Falsches sagen, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sind es 63 Milliarden Euro. Aua. Oder Millionen? Tut beides weh. Es ist auf jeden Fall unfassbar viel Geld für das Patriarchat, was man halt sich sparen könnte, wenn man einfach eine Gesellschaft darauf auslegen würde, dass sie miteinander durch Krisen geht und nicht gegeneinander. Zu dieser unfassbar großen Summe kommen natürlich auch noch ganz viele Schäden drauf, die einfach nicht monetär berechnet werden können, also so seelische, psychische Schäden so Gefühle wie Trauer und so weiter. Das lässt sich einfach nicht in Geld äh, aufwiegen. Und auf dieser Basis ähm, fängt der Autor dann an, Konzepte zu benennen, wie man unser Zusammenleben einfach besser gestalten könnte. Wie man nicht nur das Geld sparen würde, sondern wie halt jeder Mensch in dieser Gesellschaft davon profitieren würde. Wie es uns allen besser gehen würde und wie wir alle einfach viel, viel glücklicher zusammenleben könnten, wenn wir halt aufhören würden, immer wieder patriarchale Stereotype zu reproduzieren. Und deswegen liebe ich das Buch, also weil es eigentlich eine total emotionale Message hat, aber halt auch am Anfang ganz, ganz klar eigentlich die ganze Zeit mit Fakten und Studien argumentiert und weil es einfach das perfekte Buch ist, wenn man wirklich mal jemandem die Stirn bieten möchte und wenn man mal die Möglichkeit haben möchte, wirklich einen Fakt gegenzuhalten oder Zahlen gegenzuhalten und zu sagen, das, was ich jetzt sage, das ist nicht irgendwas, was ich mir nur in meinem geisteswissenschaftlichen Studium überlegt habe, sondern das ist wirklich so. Auch wenn du das vielleicht gerade nicht verstehst, weil du in diesem patriarchalen System seit Jahren lebst und das nie hinterfragt hast. Es ist fatal für uns alle. Und es ist ein grandioses Buch. Also ich, ich möchte einfach, dass ich... Ich würde am liebsten, wenn ich Geld hätte, würde ich das einfach kaufen und jedem Menschen in meinem Umfeld schenken. Weil ich glaube, dass es so wichtig ist, sich auch auf solchen Ebenen mit unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. Absolut. Das ist einfach toll. Und wenn du dich vielleicht nicht so mit Männern beschäftigen möchtest, sondern vielleicht eher mit Frauen... Dann habe ich auch noch eine ganz tolle Empfehlung zum Schluss. Ich wollte das wollte gerade Buch sagen, von der Lesbe, ja. <lacht> das Buch heißt Klit von Luisa Lorenz und wie der Titel schon sagt, geht es um die Klitoris. Und jetzt sind vielleicht die ein oder anderen von euch ein bisschen irritiert, weil sie sich fragen, wie genau sie wissen über die Klitoris an Weihnachten in ein Familiengespräch integrieren können. Und ich verstehe, dass man da ein bisschen irritiert ist und ich verstehe, dass das die wenigsten tun würden. Allerdings, Behandelt das Buch nicht nur die biologische Beschaffenheit der Klitoris, sondern auch ihre kulturgeschichtliche Geschichte. Lol, geschichtliche Geschichte. Aber naja, das hätte man vielleicht schöner ausdrücken können. Im kulturgeschichtlichen Hintergrund. Danke, Gerne. Das, das klingt toll. Der Surprise Surprise größtenteils auf dem Patriarchat basiert. Und das Patriarchat ist unter anderem dafür Zuständig gewesen, dass einfach bis 2022 keine richtigen Abbildungen der Klitoris in Biologie-Lehrbüchern zu finden waren. Beeindruckend, oder? Ja, das war immer nur also an dieser Zeichnung so ein Gnubbel und das Wichtige darunter ist quasi eh das Loch, wo das Baby rausploppt. Ja, ähm, und vorher darf
0: der Penis rein, Ja, ja,
1: natürlich. <lacht> äh, die Klitoris ist aber nicht nur ein Gnubbel. Ähm, wie hoffentlich, hoffentlich alle von euch wissen, sondern ein viel, viel größerer Schwellkörper. Da hängt noch viel, viel mehr mit zusammen. Und wenn man die Klitoris versteht, versteht man so viel mehr. Wow. Also wirklich, also biologisch über den weiblichen Körper. Das fand ich als Frau schon mal einfach krass, weil ich verstehe meinen Körper wirklich ein bisschen besser. Aber auch wirklich kulturgeschichtlich. Und so gesellschaftlich ist es so krass, wie so patriarchale Unterdrückungsstrukturen sich einfach auch auf den Körper und die Körperwahrnehmung auswirken. Ja. Also das ist so wild. Und deswegen glaube ich, ist das Buch halt auch ultra spannend für ganz viele Menschen zu lesen, weil halt gerade dieser kulturgeschichtliche Teil, also da, da waren so viele Brainfuck-Momente für mich drin. Das war der Hammer. Und ich glaube schon, dass ich das eine oder andere bisschen gut an Weihnachten droppen könnte.
0: Absolut, ich hoffe, du wirst es tun.
1: Ja. <lacht> Meine Familie wird mich hassen. Okay. Ja. Wusstet ihr, dass die Klitoris so und so aussieht? Ja, <lacht> Freuen sich alle. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema.
0: Wissen muss in die Welt.
1: Vielleicht Braucht auch deine Oma
0: genau dieses Wissen? Richtig. Who knows? Ich fand, das waren äh, ganz fantastische literarische Tipps. Danke. Ähm, und ich glaube, das ist äh, eine Gattung, mit der wir ganz viele Leute noch für uns begeistern ja, können. Ja, und
1: ich glaube tatsächlich, dass da für jeden was dabei ist, außer für die Leute, die nicht gerne lesen. Dann shame on you, wer bist du? Also, ich bitte dich. Wir akzeptieren es um
0: Hand. Hand. aber auch, wenn ihr nicht gerne lest. Es gibt viele verschiedene Arten äh, der Bildung. Ja, ja, ist ja
1: okay. Falls euch das nicht mit meiner Leseliebe anstecken konnte, dann tut es mir sehr leid. Dann werde ich es demnächst wieder versuchen. Auf jeden Fall. Ich werde diese unfassbar tolle Auflistung übrigens auch auf Instagram posten. Ich Damit schicke ich
0: euch alles die Cover
1: könnt. und die Klappentexte. Und falls irgendjemand jetzt nach dieser Folge sich eins von diesen Büchern kauft oder ausleihen möchte äh, oder das generell liest, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie ihr die Bücher findet.
0: Definitiv, ja. ja. Ich bin äh, sehr, sehr begeistert.
1: Ich auch.
0: Das war doch mal wieder eine äh, rundum gelungene Folge.
1: Absolut. Jetzt fehlt uns ja nur noch eine Sache am Ende, mhm. oder? Ja, wie immer. Und was ist das? Das ist das Emoji.
0: Richtig. Ich mhm. schaue gerade schon. Hm, ich überlege gerade.
1: Wir hatten ja, ich überlege gerade, ob wir den Teufel nehmen, weil wir uns so viel aufgeregt haben. Ja,
0: oder dieses äh, rote Emoji, was so den Zensurbalken hat. Hä? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Na, das rote schreiende Emoji mit dem Zensurbalken davor.
1: Ah, ach, du meinst das Köpfchen. Ja, ja. Oh, das ist das Emoji der Woche. Das, das finde ich richtig cool. Das rote cool. Köpfchen mit dem Zensurbalken vor Mund. Jammern. Es ist sehr wütend und es schreit ein Umzeichen, ein Dollarzeichen, ein Ausrufezeichen, ein Hashtag und ein Prozentzeichen. Das ist eine ganz gute Kommunikation, aber äh, es <lacht> funktioniert. Ich finde es richtig gut. Ja, das soll es werden. Also Freunde, ähm, das ihr, ist das Emoji der Woche. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann schickt uns das Emoji, gebt uns, gebt uns gerne Feedback. Ähm, An unsere E-Mail-Adresse, die findet ihr wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten ist es... Jawohl. <lacht> Folgt uns auf Instagram für mehr Buchtipps, für mehr Hintergrundinformationen, für mehr Entertainment. Und Hass gegenüber Arbeitgeberinnen. Der Kommentar ist mit dazu. <lacht> falls ihr ansonsten äh, noch irgendwas loswerden wollt, meldet euch, schreibt uns, falls ihr Teil des Podcasts werden wollt, falls ihr Ideen für Themen habt oder einfach auch ein bisschen Hass loswerden wollt. Wir sind eure Anlaufstelle.
0: Auf jeden Fall. Und äh, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns äh, auf die nächste Folge.
1: Ja, sehr. Bis, Bis
0: dahin. Ciao. Ciao.